0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика» Института международных исследований ГИМО и Агентства российской стратегии. Мы продолжаем публиковать аудиоверсии наших видео с YouTube-канала, и в этом выпуске, который был записан в феврале 2021 года, директор Института Андрей Сушенцов делится своими выводами об отношениях России и США на основе мемуаров директора ЦРУ Билла Бернса. В выпуске рассказывается о причинах деградации отношений России и США и упущенных возможностях. Приятного прослушивания. Билл Бёрнс, теперь и автор мемуаров. Говорится о том, как российско-американские отношения терпели крушение. Бернс вспоминает ужин, и он был настолько назойлив, что у многих в Вашингтоне истощалось терпение. Тактика доставления плохих новостей по частям хорошо известна. Администрация Джорджа Буша-младшего стала продавливать видение будущего. Получается, что США намеренно спровоцировали Россию, зная о том, какие именно последствия будут. Как же так произошло? Билл Бёрнс, видный американский дипломат, аналитик, бывший посол США в России, будущий глава ЦРУ, а теперь и автор мемуаров. Бэк-ченнел в английской редакции, «Невидимая сила» в российской. Эта книга замечательный источник информации о важных фактах из сферы российско-американских отношений. Многие из этих фактов вводятся в оборот впервые. Книга отлично показывает образ мысли который присущ американским дипломатам в те моменты, когда они рассматривают или планируют стратегию в отношении России. И эта книга позволяет сформулировать ответы на вопросы о том, почему двусторонние отношения между Россией и США такие плохие, даже если сам Бернс не раскрывает свою версию окончательно. В основе этой книги довольно трагический нарратив. «Рассказ об упущенных возможностях». Здесь говорится о том, как российско-американские отношения потерпели крушение. Бернс использует метафору крушения поезда». Он одним из первых заметил, что это крушение неизбежно, но, к сожалению, был одним из кондукторов этого поезда, который способствовал тому, что этот поезд потерпел крушение. Это полезная книга, я рекомендую прочесть ее целиком, как специалистам, так и интересующимся. В этом выпуске мы сосредоточимся на пяти ключевых выводах о российско-американских отношениях. Вывод первый. Россия заранее предупреждает о своих шагах. Между нашими странами нет проблемы коммуникации. Российские официальные лица говорят о национальных интересах явно и без безвизантийщины. А американские дипломаты со своей стороны все четко докладывают в Белый дом. Берн вспоминает ужин, который состоялся в октябре 2006 года в Барвихе с участием Путина и Кандализы Райс, в тот момент госсекретаря. Райс поднимает тему Грузии и призывает Россию избегать эскалации отношений с Грузией. На это Путин ей отвечает довольно прямо. Если Саакашвили применит силу против Южной Осетии, а мы убеждены, что именно это он собирается сделать, это будет серьезная ошибка. И Грузия пострадает больше всего. Если он хочет войны, он получит войну. Еще один пример на этот раз из сферы отношений с Украиной. Из утекших в викиликс документов Госдепартамента мы видим интересную записку, датированную маем 2008 года, который Бернс предлагает такой анализ. Представители российского правительства как в публичных выступлениях, так и в частных беседах не скрывают, что их целью является сохранение статус-кво. Россия приняла прозападную ориентацию Украины, включая ее возможное вступление в ЕС и развитие более тесных связей с НАТО. Но членство в НАТО и создание базы США или Альянса на территорию Украины остаются красными линиями. Оптимальным для России было бы письменное закрепление нейтрального статуса Украины. Эти и другие факты, которые Бернс приводит в своей книге, опровергают тезис о том, что поведение России спонтанно и непредсказуемо. США были проинформированы о последствиях, но не пожелали их учесть. Бернс подробно рассказывает, как он предупреждал высших руководителей США, что российско-американские отношения идут под откос, и он был настолько назойлив, что у многих в Вашингтоне истощалось терпение. Он пишет. «Я подчеркивал, что мы должны быть осторожны в выборе тактических приоритетов. Если мы стремимся получить, что хотим, по каждому из вопросов одновременно, мы тем самым затрудняем свою задачу достижения наиболее значимой для нас цели». В феврале 2008 года Бернс отправил в Вашингтон длинное электронное послание, озаглавленное «Российская стратегия», где он указывает основную причину обострения российско-американских отношений. Вступление Украины в НАТО – самое яркое из всех красных линий, которые прочертили российские элиты, не только Путин. «За два с половиной года моих бесед с ключевыми российскими игроками, от ярых сторонников Кремля до его самых резких либеральных критиков, я еще не нашел никого, кто рассматривал бы вступление Украины в НАТО, как нечто иное, чем прямой вызов российским интересам. На данном этапе предложение плана действий по членству будет рассматриваться не как технический шаг на долгом пути к членству, а как стратегическая угроза. Сегодняшняя Россия ответит». Бернс также жалуется на то, что Совет Национальной Безопасности США постоянно перетягивает полномочия у Госдепартамента, представители ведомства не приглашают на важные заседания Совета Национальной Безопасности, и в конечном счете Госдеп остается на галерке при принятии важных решений. Он также приводит эпизод, когда в июле 2008 года Кандализа Райс предупреждала Саакашвили не использовать силу против Южной Осетии. Но он пишет дальше... Саакашвили слышал в Вашингтоне другие, более обнадеживающие голоса, в том числе в офисе вице-президента Дика Чейни, и не смог избежать соблазна. Третий вывод, который вытекает из книги Бернса, звучит так. Россияне будут готовы терпеть все, главное не вываливать на них все одновременно. Тактика доставления плохих новостей по частям хорошо известна. И до определенного момента она работала. Москва вынуждена была терпеть последовательно несколько резких демаршей США. Выход из договора по ПРО, вторжение в Ирак, оранжевую революцию на Украине. Но все это приводило к накоплению огромного напряжения. И в своей записке в феврале 2008 года Бернс пишет о том, что терпение на исходе. Перед нами три поезда, которые приближаются к своему украшению. Косово, план действий по членству в НАТО для Грузии и Украины и противоракетная оборона. Я полагаю, что мы можем позволить себе столкновение только по одному из этих трех вопросов, не нанеся при этом глубокого урона отношениям с Россией, которую мы не можем себе позволить игнорировать. Я бы предложил продавить вопрос с Косово, отложить вопрос о Грузии и Украине, пока не созреют для этого условия, и предложить Путину сотрудничество в вопросе противоракетной обороны. По всем из этих трех вопросов администрация Джорджа Буша-младшего стала продавливать свое видение будущего. Четвертый вывод, который можно сделать после прочтения книги, это то, что американскую дипломатию поразила странная вера в естественное течение истории, некий фатализм, такой марксистский детерминизм, как вера в то, что даже негативные события, которые происходят в силу естественного течения истории, невозможно остановить. Пусть они даже вредят американским интересам или региональной безопасности. Например, с долей фатализма говорится о том, что риск того, что Сайкашвили перегнет палку, был велик. Но зато он демократ, и даже если он перегнет палку, течение истории приведет к оптимальному результату. В такой же ситуации отсутствие хороших альтернатив США оказались в Египте, где они вынуждены были сначала поддержать улицу против своего лояльного союзника Хосни Мубарака, а затем, когда поняли, что в результате выборов к власти пришли исламисты, были вынуждены поддержать переворот. И к власти пришли те же военные, но теперь гораздо более осторожно относящиеся к связям с США. После теракта в Беслане США продолжали контакты с умеренными чеченскими представителями для того, якобы, чтобы разрядить напряжение. И пеняет Россия на то, что она воспринимала такие контакты как предательство. В целом, создается странное ощущение от чтения, где Бернс довольно методично протоколирует, как именно ухудшались российско-американские отношения и как США владели инициативой практически по каждому из обсуждаемых вопросов. При этом США игнорировали прямо обозначенные интересы России. И в одной из подписанных Бернсом записок, которые отправились из Москвы в Вашингтон в 2008 году, например, говорилось. По мнению экспертов, Россия опасается, что серьезные расхождения во мнении относительно членства в НАТО среди украинского населения и негативные настрои по этому вопросу проживающих на Украине этнических русских могут расколоть страну и спровоцировать волну насилия, в худшем случае гражданскую войну. В этом случае России придется решать, вмешиваться или нет. Россия не хочет оказаться в ситуации, когда будет вынуждена принимать такое решение. Эти и другие наблюдения подобного рода, рассеянные по всему тексту книги, дают полное право российским аналитикам утверждать, что мы вас предупреждали. Получается, что США намеренно спровоцировали Россию, зная о том, какие именно последствия будут. Наконец, пятый ключевой вывод, который вытекает из чтения, это отсутствие долгосрочного горизонта планирования. Бернс ведет повествование, как будто бы каждый Новый год США открывали для себя мир заново и реагировали на вновь возникающую ситуацию, а потом сильно удивляясь, как же так произошло. Это отчетливо видно по ситуации с Египтом в 2011 году, о которой я только что рассказал. Довольно примечательно он описывает дилемму по поводу приглашения Украины и Грузии в НАТО. Вот что он пишет. Госсекретарь Райс и министр обороны Гейтс разделяли мою озабоченность о предоставлении Грузии и Украине плана действий по членству в НАТО. Однако я ощущал, что дискуссия в Вашингтоне разворачивалась в сторону создания сильного политического наследия путем инженерии плана действий по членству на апрельском саммите НАТО в Бухаресте. Подобный завершающий аккорд готовился и по вопросу противоракетной обороны в Польше и Чехии. Признание независимости Косово со стороны США к этому моменту уже состоялось. Американскому президенту было более важно оставить значимое место в истории, чем иметь дело со стратегическими последствиями своих действий. Часто можно слышать аргумент, что между разными администрациями нет преемственности, что демократы не наследуют грехов республиканцев. Однако у других стран историческая память длиннее. В заключение. Бернс пытается дать ответ на вопрос, как вышло так, что международное положение США в ходе его карьеры постоянно ухудшалось. Момент американского доминирования был по определению временным. Неизбежно наша относительная мощь будет снижаться по мере того, как другие игроки будут становиться богаче, сильнее и более напористыми. В гуще этих драматических геополитических сдвигов, некоторые из которых мы ускорили своими ошибками, мы потеряли инструментарий дипломатии. Слишком часто мы прибегали к силе для достижения наших политических целей, приближая тем самым конец американского доминирования, усиливая намерения и возможности наших соперников подорвать ведомый США либеральный международный порядок и разочаровывая американских граждан. В Вашингтоне сохранялась геополитическая и идеологическая инерция – В отдельные эпизоды времени ее выражали неоконсерваторы, но ее также разделяла и значительная часть бюрократии. В одном месте книги Бернс даже говорит о том, что мы часто принимали желаемое за действительное. Фраза «либеральный мировой порядок» перестала резонировать с американской публикой вне вашингтонского пузыря. Большинство населения инстинктивно понимало, что мы приняли несколько неправильных решений о заморских операциях, в то время как мы были меньше всего подвержены внешним угрозам за последние десятилетия. Эта доля реализма, очищенная от шелухи риторики, показывает, что в США остается внешнеполитическая школа, способная давать адекватные оценки. Однако, как пишет сам Бернс, «сдержанность и компромисс кажутся непривлекательными и необязательными, если принимать в расчет только нашу мощь и нашу убежденность».